0: Tervetuloa tähän asiantuntijalohonessasi podcastin erityiseen jaksoon. Täällä on nyt erilaisia asiantuntijoita paikalla. Ensimmäisenä haluaisin esitellä yhden hoin tarinassa erityisen henkilön, joka ei ole vielä ainakaan julkisesti päässyt esille meidän podcastissa. Eli meillä on tosiaan täällä Minna Tervamäki. Ja jos on valetin ystävä, niin varmasti tuttu nimi. Eli Mikahan on ensimmäisessä jaksossa ja introssa vahvasti läsnä ja hän hmm. on saanut lausua mielipiteensä siihen, että miksi Hoi on olemassa, mutta aivan samalla tavalla silloin kun Hoi oli keskusteluilta-konsepti ennen koronaa, niin Minna näki myöskin siellä keskusteluilloissa ja välillä salitse, se, joka niitä veti, kun Mika ei ollut paikalla, niin kerro vähän, onko tämä sun seuraava taiteellinen askel ollut tämä Hoi vai, vai miten se on nivoutunut sun tarinaan?
1: No. Tiedon halu ja aivojen ja mielen venyttely on varmaan ollut mulle aina tosi tärkeää. Et se on jännä, kun mä ihan katsoin jotain semmoisia vanhoja päiväkirjoja sieltä, kun on ollut 16, niin se tiedon jano ja sellainen niinku oman ajattelun ravistelu, venyttely, kaikki tämmöinen, niin se on ollut varmaan se kaikista suurin syy.
0: Joo, ja tämä on jännä, kun tämä on tämmöinen erilainen jakso, että Meillä on täällä myöskin HOI-asiantuntija Asta-raami mukana ja pääsee kohta myöskin ääneen. ja Tämä on itse asiassa hyvin mielenkiintoinen uudenlainen kokeilu, että rakennetaankin tää keskustelu vähän niin kuin Asta keskustelee Nerokas Intuitio-kurssilaisten kanssa. Mä edustan muiden kurssilaisten ääntä ja Minna edustaa sitten itseään. Tämä on ollut jännä siirtymä tämä, että ne dialogi-illat on, on siirtynyt nyt tämmöiseksi digitaaliseksi sisällöksi. Ja nyt me saadaan tavallaan ensimmäinen dialogi niin kuin kurssilaisen ja asiantuntijan välillä tässä näin niin kuin suoraan minna ja asta välillä. Mutta miten sä oot seurannut niin kuin tämmöisenä hoin taustaäitinä? No mun
1: mielestä on ihan mahtava ajatus, että se upea asiantuntijuus, mitä näillä hoissa puhuneilla ihmisillä on, niin saatetaan kurssin muotoon, koska se on yksi asia tulla yhdeksi illaksi, kuuntelemaan ja keskustelemaan jotakin, mutta kaikki vähänkin isommat asiat, niin kuin vaikkapa intuitio, niin sehän ei aukene sillä kerta istumalla, kun siellä on. Se olisi ihanaa, kun kaikki tulisi sellainen maps. Mm. Ja tota, eikä se aukene mulle myöskään niin kuin kirja lukemalla, mutta sitten niin kuin kurssi, kun sä vietät sen kanssa läsnä niin kuin useampia päiviä, teet niitä harjoituksia, ja sitten niin kuin mäkin olen käynyt tätä kurssia nyt jo toisen kertaan, mm. <laughs> eli, eli se on niin kuin tämmöisessä kurssissa mun mielestä se pointti ihan samalla lailla, kun mä harjoittelen balettia, joka ikinen päivä melkein, Ni, niin eihän ne asiat niin kuin napsahda, että kun mäkin väliin menisin turhautua, että miksi mä nyt jo tätä, että no niin, no Asta tämän asian kanssa painiskellut 10 vuotta tai 20 vuotta, tai ehkä... Ehkä se balettikaan ei aukea heti ekalla treeni kerralla. Tota, se on niin mun mielestä tämän kurssien paras anti, ja että tämän tyyppiset asiantuntijat pääsevät jakamaan sitä osaamistaan.
0: Ähm, musta tuntuu, että se on semmoinen asia, mihin tarvii myös oppia. Et nyt on niin aika hyvin numeroiden valossa, niin suomalaiset alkavat oppi kuuntelemaan äänikirjoja, mm. alkanut tykkäämään siitä oivaltanoa, että sitä kautta saa Aika paljon enemmän niin kuin kulutettua tämmöistä informaatiosisältöä kuin jos pitäisi jokainen sana lukea itse, Just koska näin. sitä voi kuluttaa siellä, missä keho, keho liikkuu tai muuta. Mutta miten sä näkisit, että mitä, minkälaisen ennakkoasetelman tarvitsee tai mitä tarvitsee loksahtaa, että jos niin tuntuu, että sä nyt käyt toista kertaa mm. ja nyt sä sanoit, että nyt sä oot koukussa, niin, niin minkälainen prosessi se on niin kuin, Ylipäänsä alkaa opiskella tämmöisellä tavalla, että ne onkin lyhyitä videoita, audioita, mitä kulutetaan siellä arjessa, se on sitten kuitenkin joku pitempi putki, mikä no, johtaa jotain kohti.
1: Mulla se on just se, että mieluummin vähän kerrallaan ja usein, kun joku iso playaus valtava kasa informaatiota kerralla. Ja sit mä tykkään siitä, että on audio on videoa, et videoiden kautta saa paremmin niinku sitä läsnäoloa tästä henkilöstä. Se tulee ihanalla tavalla semmoinen connection. Mutta sitten välillä kuuntelemalla niin sä oot ehkä joudut vähän enemmän keskittyä siihen, mistä puhutaan, ole siinä läsnä. Sitten yhdistettynä harjoitukset ja se, että pitää itse välillä myös vähän kirjoittaa, niinku, et mitä tässä on tapahtunut, niin mulle sopii just nimenomaan kombo-asioita. Että se tulee vähän niin kuin eri kanavista se tieto, ja mä uskon, että se on monille ihmisille niin kuin hyvä. Että ne tulee vähän eri aistien kautta, ja siitä jää ehkä vähän eri asiat mieleen.
0: Joo. Ja tämä on nyt tosi hyvä intro, ja itse asiassa nyt kuulijalle niin kuin ajatuksena, kun tämä tässä hahmottuu. Että itse asiassa tämä on nyt ehkä tämä podcast-jakso on eniten niin tämmönen hoi-illan tyyppinen, koska mm. tässä alkaa tapahtua dialogia, koska meitä Kyllä. on kolme täällä studiolla, Plus meitä ei ole pelkästään kolme, vaan meitä on koko se ensimmäinen erä, joka on käynyt Astan kurssia, Kyllä. joiden kommentit ovat täällä mukana ja kysymykset. Niin se on tosi mielenkiintoinen ja, ja tämä nyt, tämän jakson tarkoitus on olla tavallaan semmoinen sukellus dialogin kautta ja, ja tämä on mielenkiintoinen eksperimentti. Otetaan Asta mukaan ja minä tässä välissä otan nämä kaikki kurssilaiset mukaan, luen vähän, että minkälaisilla ajatuksilla ihmiset on lähtenyt nerokas intuitio kurssille, jonka jälkeen sitten Minna pääsee kertomaan, että minkälaisilla ajatuksilla hän lähti, ja sitten voitte käydä sen dialogin siitä eteenpäin. Mut tervetuloa siis mukaan Asta, hyppäsit siitä lennosta. Ja miltä susta tuntuu nyt tämä ajatus, että sä keskustelet nyt tämän ensimmäisen kurssiporukan kanssa, ja minä edustan tässä heidän ääntään. No Pä... siis
2: tuntuu ihanalta, että jos on jotain ihmisiä, että <tuh> ei ole vaan tämä niin mikrofoni tässä edessä. Että kyllä mä näen, että se merkityksellisyys ja se voima syntyy nimenomaan ihmisten välille, dialogiin ja siihen, että me saadaan tuoda sitä tietoa yhteen.
0: Eli nyt me voitaisiin aloittaa sillä, että kurssin alussa on kysymys, jossa ihminen pääsee niin kuin, tavallaan asettamaan itselleen maalin. Ja siinä tuodaan esiin tämä sun yksi voimakkaita lauseita, että intuitio on kuin nuoli, joka tähtää sille asetettuun maaliin. Ja mm-hmm. sitten kysymys on, että mitä sinä haluat asettaa intuitiollisi tavoitteeksi mm-hmm. tälle kurssille. Ja mun mielestä se oli kiva, sä mainitsit tuon koulutuksen, joka saattaa niin kouluttaa pois sitä intuitiosta. Niin mun mielestä semmoinen yleinen fiilis, kun mä näitä luin, oli, että Suurin osa näistä kurssille lähteneistä on antanut itselleen luvan taas löytää jotain, minkä he tietää olevan jossain, mutta sille ei ole annettu lupaa pitkään aikaan. Niin tässä muutamia. Ensimmäinen oli, että haluan oppia intuition avulla ajattelemaan loppuun asti. Täällä oli tosi paljon ihanan konkreettisia. Haluan tehdä eläinten auttamisesta ammatin työn, jonka tuloilla on helppo elää. Tavoitteeni on olla Suomessa edelläkävijä erityislasten ja nuorten kuntouttamisessa ja tuoda uudenlaisia menetelmiä haastavien erityislasten ja nuorten käyttöön. Tavoite on se, että päätöksentekotilanteessa pystyn tekemään oikean päätöksen. Tavoitteeni on, että intuitio näyttäytyisi nykyistäkin kirkkaammin ja dynaamisemmin. Haluaisin löytää keinon erottua muista samanallan yrittäjistä, joku idea, joka poikkeaa muista. Haluan hyödyntää tietoisesti intuition kautta saatavaa viisautta asumiseen liittyvän ratkaisun tekemiseen. Haluaisin löytää työn, jossa olen onnellinen. Haluaisin varmuutta syksyn työtehtäviini. Haluaisin vastauksen kysymykseen, mitkä ovat hyviä valintoja hyvälle loppuelämälle. Haluaisin antaa intuition ohjata minua lähtemään tai menemään sinne, mistä löytyy parasta itselleni. Haluaisin tulla tietoiseksi, mitä erityisesti haluan tehdä elämässäni. Haluan löytää rohkeuden yrittäjyyteeni ja esiin astumiselleni oman ääneni kanssa. Sitten täällä oli tämmöinen pidempi ajatelma. Laajenna maisema, avaa suurempi tila näkymille. Arvosta taitoja, mitä sinulla jo on, ja kehitä niitä. Ole rohkea, luota siihen, mitä itse olet, välimaastoissa kulkeva.
2: Oliko nuo siis tavoitteita myös jollekin? Joo. Joo.
0: Ja minusta on kiva, muotoilla. miten jotkut käyttää tätä selkeästi keskustellakseen itsensä kanssa oikeastaan.
2: Mm. Joo. Joo. Ja noissa kaikissa korostuu se, että, että on niin hyppyjä johonkin semmoisen tämänhetkisen näkökulman tuolle puolelle. Ja suurimmassa osassa korostuu, että niillä halutaan hyvää mm. itselle ja muille. Ja se ihanasti heijastuu tuolta läpi. Sitten myös äh, niin kuin siellä oli yksi, joka oli just näihin erityislapsiin. Se jotenkin korostui siellä, koska näen, että, että se ei ole vaan se, että jotenkin heitä otettaisiin mukaan, vaan heillä on niin kuin erityinen lahja meille kaikille.
0: Näissä toistuu se, että joku päätös on selkeästi syntynyt ja sun kurssi niin antaa siihen luvan. Ja se on niin tosi hienoa, että siinä toteutuu nimenomaan se, että niin kuin sä varmaan toivoitkin, että sun kurssi tulee työkalu sille Joo. prosessille, mikä on jo käynnistynyt Joo. jossain.
2: ottaa kohti meneminen on aika sellaista yksinäistä puuhaa. Et siellä monesti joutuu menemään kohti sellaista marginaalia tai maastoa, jossa ei ole polkuja. Mutta just sieltä niin umpihangesta löytyy sellaisia näkökulmia ja sellaista tietoa, joka tulee sen niin kuin valtavirran tai normaalia kauman ulkopuolelta, ja joka itse asiassa mahdollistaa niitä ihmeitä. Se mahdollistaa niitä ovia, ää, niin näkemään niitä ovia, joita kukaan mua ei ole nähnyt tai kukaan mua ei ole tavoittanut. Ja sen takia jotenkin Minnakin puhut tuossa alussa, että, että jotenkin menee paljon aikaa siihen, tai on vaikea saada otetta, tai joutuu tekemään pitkää työtä, tämä on niin oikeastaan kaikkien kokemus, mutta samalla sit sanoisin sellaisen lohdullisuuden, että, että jos sellaiset pienetkin askeleet alkaa tuoda voittoja, että kun alkaa vähän saada kiinni, alkaa vähän huomaamaan, menee vähän lähemmäs kohti itseään, niin huomaa, että sieltä alkaa tulla yhä isompia ja isompia voittoja.
0: Joo, kyllä. Ja tässä on koht helmällinen ottaa niin kuin, mun on hauskaa, että nyt yhtäkkiä tämä muuttuu, että meitä ei olekaan tässä huoneessa kolme, vaan Minna tulee nyt edustamaan niinku tätä porukkaa tähän näin jatkeeksi ja saat kertoa sitten, että millä ajatuksella sä lähdit, mutta sitten luen viimeisen, jolla saatetaan Minna tähän mukaan taas. Tavoitteeni on löytää oma tapani toteuttaa työtäni, luoda ihmisille arjen tiloja, koteja. Haluaisin myös raivata enemmän tilaa taiteen tekemiselle, koska uskon sen monipuolistavan ilmaisuani. Minna tulee sitten edustamaan tätä taiteen tekemistä ja kehollisuutta, ja jätän sen kysymyksen tähän, johon Minna, josta Minna voi ottaa kopin, että miltä sinusta tuntuu nyt liittyä tämmöiseen porukkaan, kun yhtäkkiä sinä oletkin tämmöisessä porukassa, mitä sä et ehkä kotona tuntenut olevaskaan.
1: Se oli tosi ihana kuunnella noita kommentteja, koska niin kuin havaitsee, että siellä meillä kaikilla oli paljon samanlaisia toiveita ja ajatuksia, ja Mulla oli ehkä semmoinen, että kun mä kuuntelin sun sen illan hoissa ja luin sun kirjan, niin kun mehän että no käytänkö mä nyt intuitioitani niin vai en, ja mä kohta selitän mm. tätä niin tarkemmin. Kuitenkin mun oma niin missio tässä oli varmaankin ennen kaikkea se, että kun sä puhut näistä eri intuitioista, mm-hmm. niin nimenomaan niinku Tämä superintuitio ehkä minua kaikista eniten niin kun, ä, mietityttää, koska loppujen lopuksi niin mä käytän sitä, äh, niin sitä, mikä se on se intuitio, mm, Asiantuntija-intuitio. Minusta mm. niin tuntuu, että mä, mun kaikki toiminta perustuu siihen. Ja, ja. Ja tota, Sitten kun mä elän sellaisessa yhteisössä, jossa on niin paljon asiantuntija-intuitioilla toimivia ihmisiä, niin tavallaan... Niin kun, se on varmaan osaksi niin luonnollista, että mä en aina edes niin kuin tajua, mm. että tässä toimitaan niin kuin intuition kanssa. Että kaikki tekee, mm. sitä, tai siis hirveän paljon ihmiset mm. tekee sitä, Olen niin paljon niin kuin luovien ihmisten kanssa tekemisissä. Mutta... No,
2: jos mä saan kommentoida tuohon, oh. että useimpien ihmisten kokemus on, kun mä oon siis vetänyt paljon näitä intuition valmennuskoulutusta tuolla yliopistossa, niin monen kokemus on se, että mä ajattelin, että mä oon intuitiivinen. Ja sitten yhtäkkiä mä ajattelin, että No ehkä mä en olekaan. Ja se monesti johtuu siitä, että se intuitio, mitä itse käyttää, se on itselle tuttu. Niin. Mutta sitten kun lähtee tutustumaan vähän niin kuin siihen laajemmin, niin sieltä löytyy niin paljon ulottuvuuksia ja syvyyttä, että ei kellään voi olla sitä kaikkea. Mutta mä tietysti haluan avata sitä syvyyttä niin kuin laajalle ja syvälle, jotta... Tai jokainen pääsi mukaan. Ja sitten kun puhuit tuossa, että, että jotenkin vaikka intuitiota kehittää, niin tuntuu, että saaksit vieläkään niinku otetta, niin sekin on loogista ja luonnollista, koska siellä on aina uusia syvyyksiä. Et, ää, se on mun kokemuksen mukaan niinku ihan rajaton. Se on meidän rajaton äly. Ja kuitenkin, jotta me voitaisiin toimia ihmisenä, niin me tarvitaan ikään kuin se boksi, puhutaan, että me ollaan, me ollaan niin boksissa ja se boksi vähän laajenee, ja tulee uusi boksi ja uusi boksi. Ja niinpä sieltä aina löytyy niin jotakin uusia ulottuvuuksia, jotka ei ole vielä tuttuja.
1: Tämä oli hauska siis, kun Antin kanssa, kun juttelin tästä ja tota, niin se mun ensimmäinen niin vähän semmoinen, mun tuli semmoinen turhauma, että no vitsi, että miksi mä nyt tajuet? mikä tämä on tämä superintuitio, ja käytänkö me sitä, ja miten sitä käytetään, ja sitten minua naurattaa itseäni, että et niin, et se juttu on just se, että se vastaus ei tule kun apteekin hyllyltä, vaan että maan siinä prosessissa, ja minä pohdin sitä, ja mä oon tietämätön, ja minä asetan niitä maaleja, Mä teen niitä harjoitteita, ja mä katson, mitä tapahtuu sen sijaan, että nyt mä sinne kysymyksen, ja nyt siihen vastataan naps, niin Se oli hauska itsekin samalla hymyillä itselle, että se prosessissa olo ja semmoinen ihmettely ja epävarmuus on just sitä. Ja suostua siihen, että mä en tiedä. Ja sitten yhtäkkiä saattaa tulla oloja, että tämä oli varmaan nyt sitä. Ja sitten se taas katoaa sulta. Ja toinen, minkä mä huomioin, niin tota, että just tämä kysymysten, tämä on muuten kurssilaisillekin, että se kysymysten valmistelu on tosi tärkeä osa sitä kurssia, koska silloin sä niinku prosessoit sitä. Joo. Ja se kysymysten Joo. esittäminen, että just se, että esitätkö sen itsellesi vai astalle. Mm.
2: Ja sitten kommentoisin vielä niinku sitä, että, että noin kolme nimitystä tai kolme eri muotoa, mitä olen antanut intuitiolle, niin Nehän on käsitteitä. Nehän on ikään kuin vain kahvoja tai, tai nimikkeitä, et ei intuituja loppujen lopuksi tarvitsee niitä. Et meidän mieli hyötyy jonkunlaisesta jäsennyksestä, mutta itselle se voi olla jokin muu. Mä oon huomannut, että tuo kolme jako on monessa kohtaa aika toimiva, koska se, miten me jotenkin niin kuin primitiivivaistot eroi siitä asiantuntijuudesta, niin se on monelle aika selvä. Ja mä jopa väittäisin näin, että, että tanssilla ehdottomasti on superintuitiota, mutta ei ehkä käytä sitä nimitystä siitä, mm. koska kaikilla asiantuntijoilla on sitä, ja se on just se intuitio, jolla pystytään ylittämään se tämänhetkinen asiantuntijuus. Ja koska mähän on siis sun suuri fani, mä käynyt katsoa sua niinku vuosikymmeniä niinku tuolla, tuolla tota, ihallus sun äh, tanssia, niin niin... Äh, Kyllä mä niin väittäisin, että sulla ehdottomasti on se, mutta sä oot ehkä liian lähellä, että sä et sitä jotenkin tunnista. Mä oon liian lähellä ja,
1: ja, ja se on varmaan just näin, että tota, osaksi jotkut asiat tapahtuu, että kun mun täytyy muistaa, että mä on ehkä vähän tyyppisessä ympäristössä, että mä en edes tunnista sitä, koska se kuuluu siihen niin elämiseen. Mm-hmm. Mutta sitten semmoinen, mitä mä itse mietin tosi paljon tämän kurssin kanssa ja varsinkin silloin sen sun illan suhteen, että niin huvittavat kuin se ehkä kuulostaakin, niin minä kehollisena ihmisenä on välillä aivan hukassa näiden mun kehoviestien kanssa, koska siinä käy helposti niin, että jos esimerkiksi kun sä puhut siinä yhdessä kurssin kohdassa, että voi saada kiinni niin kehollisuuden kautta ja kehoviestien kautta niin erilaisista reunatuntemuksista tai et, et jotain, niin sitten kun on tämmöinen ihminen, niin niitä viestiä on niin hirveästi, et siis kun yhdestä paikasta kolottaa ja toisesta jumottaa ja kolmannessa on joku nilkkalukossa, ni niin, siis, mulla ainakin niin se on niin, ja sitten välillä just se, että ylipäänsä sen kehon kuuntelu, kun siis, se, siis kun mä koko ajan sen kehon kanssa, mulla on ehkä haaste kuunnella kehoa ja mä oon ihan silleen, että voisiko olla kuuntelematta kehoa, että mä en jaksa kuunnella sitä yhtään.
2: <tos> <tos> toi, toi ihanu, kuvaa, että ei ihan noin tässä kovaa mulla on väliin sellainen olo, että okei, no mä oon niinku tutkinut intuitiota, mutta mä oon ollut kyllä niinku niin pihalla itse intuitiosta. <tos> mutta naiden kanssa on niinku kamppala, että kai sanotaan, että se on vähän niin kuin ilmapallo, että kun se tietämys laajentuu, niin myös se pinta, mistä sä et tiedä, niin sekin laajenee.
1: Mm, niinpä.
2: Mutta oikeastaan vielä tuohon niinku nimitykseen, että jos ajatellaan vaikka lapsia ja intuitiota, niin ei lapset tarvies koko intuitiosanaa. sanaa Oikeastaan niille ei puhua intuitiosta, koska se on niinku tämmöinen äh, vähän niinku meidän aikuisten käsite, Et lapset niinku luontaisesti on jo sitä. He puhun puhua niinku heidän omin termein. Tutta, sitten se,
1: mitä minä mietin, että... Et kun tuossa tuli monesti esiin, että ne voi olla kipeitä tuntemuksia ja pelottavia mm. tuntemuksia ja kaikkea kun lähtee kohti sitä niin siinä kohti mä en ehkä siis intuition kohdalla ehkä niin tunnistanut sitä, että, että mulla itselläni ehkä tulee sit enemmänkin, että mä saatan olla vain niinku yhteen kysymysmerkkinä.
2: Että
1: mä en niinku näe mitään. Mutta sitten Saattaa tulla niinku päivästä olo, että yhtäkkiä niinku kloks kloks konku klok, klok, niin että, että se jo siinä kohtia enää tai että se pelottava tuntemus oikeastaan vaan että se on semmonen niin että ne vaan niinku vaan kato vierestä kun asiat niinku napsahtelee. Joo, ni niin se ehkä mua hämmensi tai sit mulle tuli just semmoinen olo, että jos se kauhean kipeitä ja rankkaa ja vaikeita niin onko
2: sitten ollenkaan intuitio. Ei tarvitse olla jotain vaikeaa, ei. ei. Ja tässä on just ehkä se vaikeus, että mm, intuitiota tai jotenkin inspiroivinta käsitellä dialogissa, että kun se on just niin,
1: niin kuin laaja yeah.
2: teema, niin jotenkin ää, sit kun puhuu yksin tai, tai tekee kurssia tai valmistelee, niin sitten ei tiedä, mikä olisi niille kuulijoille hyödyllistä. Että jotenkin, että mä haluaisin vähän sieltä niitä syötteitä, josta mä voisin ottaa koppeja. Ja sen takia tämä on nyt kiva tilanne, kun päästään kuulemaan kysymyksiä. Ja. Jotenkin sen kanssa kannattaa olla ehkä lempeä tai ainakin tarkka, että mitä se tarkoittaa niin meneminen kohti kipua. Että en tarkoita sitä, että nyt niin kuin, äh, kehossa on kauheasti kipua ja mennään kohti vielä niin kuin, jotenkin äärirajoja, vaan enemmänkin niin kuin, pysähtymistä tai läsnäoloa tai sille tiedolle avautumista, että kun meidän intuitio puhuu eri, erilaisella kielellä kuin se meidän kielellinen ja analyyttinen mieli, että voisi ajatella vaikka näin, että meidän keho puhuu energia, body speaks energy, mm. ja ja tästä olisi kivaa kuulla sinulle lisää, että millä tavalla keho puhuu, se tunteet puhuu meille, ja sitten meillä on mielessämme myös niitä abstraktia tai luovia ulottuvuuksia, jotka puhuu niin kuin hyvin erilaisella ilmaisulla kuin, kuin meidän niin kuin kielellinen kieli. Siis
1: mun oma ehkä semmoinen, mikä mä kuvittelen intuitioksi, se liittyy vähän tähän kysymykseen, että se tuntuukin yhtäkkiä, mä voisin sanoa, että se tuntuu hyvältä. Tai mun on niin kokemus silloin, kun mä koen, että minun intuitio toimii ja se tuntuu jotenkin oikealle. Esimerkiksi tänään mä kootsasin tota nuoria tanssijoita, ei siis omanlain tanssijoita, vaan ihan muunlain tanssijoita. Ja heillä oli mulle niin valtava lista aika avaria ja vaikeitakin kysymyksiä, että mitä tehdä niin näissä ja näissä tilanteissa. Ja Mä en ole mitenkään niin kuin voinut valmistautua niihin kysymyksiin. Ja se vaan niin kuin tulee. Se vaan niin kuin mä puhuu jotain sit mä oon ihan hämmästynyt. Mitä ihmettä mitä, Mistä tämä kaikki tulee? Ja sitten ne sanoit, että sä, sä sanoit just ne oikeet sanat. Ja mä oon ihan silleen, että öö. niin silloin mä niin kuin koen, että että ollaan intuitus. Ja jotain harjoitteita. Nyt me kaivattaisiin näitä ja näitä harjoitteita. Ja sit mä sitten mistä ihmeen aivon ne harjoitteet tulee? No, että joo, jo, just tätä me kaivattiin. ni niin se, mä en koe, että se prosessi on kama- tai pelottava, vaan se tuntuu just tosi oikealta. Mutta niin siinä on just se, että se ei tunnu hyvältä, vaan se tuntuu hämmentävältä, kun se vaan tulee.
2: Joo. Minulla on tänään vähän samanlainen kokemus, mitä minä ajattelin, että mä kysyn sulta, kun olet keho asiantuntija. olen käynyt nyt tuolta viime kesästä uimassa merivedessä ja, ja se lähti liikkeelle niin, että menin uimaan sinne lämpöiseen veteen, mutta sitten mun kehosta kirjallisesti nousee, että keho haluaa sinne kylmää veteen ja, Mä inhoon inhoan kylmää vettä. Ja. Ja joka kerta, kun mä menen uimaan, niin mä ajattelin, että no tänään mä en mene sinne kylmään veteen, koska tota, niinku en mä halua, mä inhoista. Mutta mä aina, joka kerta niinku löydän itseni sieltä kylmästä vedestä. Mä ajattelin, että eikö mun ollenkaan niin kuin, omaa tahtoa siihen. No tänään mä menin aamulla uimaan, niin mm, mä olin jo kävelemässä sinne altaalle, ja mä päätin, että tänään mä en mene ollenkaan kylmään veteen. Mutta mä kävelin suoraan sinne kylmään veteen. Ja se mä niin kuin mitä ihmettä tässä tapahtuu, että et niin kuin, kuka minussa tekee päätöksiä? Ja toi oli selvästi mun keho. Niinpä, joo. Mä, uskon, mä
1: usein puhun kehon omasta viisaudesta. Hmm. Et keho ja mieli oikeastaan hakeutuu niin kuin luonte- luontaisesti kohti tasapainoa, hmm. kohti jotakin hyvää, ellei me niin kuin, tosiaan tässä vähän sitä samaa, että asetuta tielle. No sitten välillä on se, että saattaa olla esimerkiksi just niin, että tekee asioita, jotka ajattelee, että tämä on mun keholle hyväksi, kun nyt treenaa vielä rajomia, vielä kovempaa. Mm. Ja sitten se, se ei olekaan enää se kehon intuitio, mm. vaan se on se oman mielen ajatus siitä, että nyt pitäisi tehdä näin. Mutta sitten jos on joskus vaikka semmoinen vähän tuommoinen vastaava olotila, että tota, että että nyt todellakin pitää mennä treenaamaan, mutta sitten niin keho melkein valahtaa niin johonkin sängyn pohjalle kuuntelemaan astaan mm. kuiskuttelu-meditaatio, niin sitten tietää, että se keho niin vaan ottaa sen vallan. Mistä sä
2: itse niin tunnistat tuon kohdan? Et milloin sä pusket niin mielellä ja milloin sä kuuntelet kehoa? Tota, jos mä
1: osaisin sen... Niin mä en varmaan päätyisi ylikuntoon <lacht> niin usein kuin mä päädyn. Eli tää on just niin kuin suutarin lapsille kenkiä. Sanotaan, että se haaste on siinä, että jos kun saat oot mielestäsi löytänyt jonkun sopivan tasapainon, niin sitten sun pitäisi tehdä versio 2.0.1, koska ikä muuttuu, olosuhteet muuttuu, lapsi kasvaa tai on pieni tai miehen duunit tai omat duunit, niin... Se on ehkä just sitä nöyryyttä, että sitä oikeasti läsnäoloa ja ihan kunnolla kuuntelua pitäisi tehdä koko ajan. Mm. Ja tota, kyllä mä välillä niin kuin skippaan sen, että koska sitten taas kehoasiantuntijana palettetaan on opetettu siihen, että no sattuu tai väsyttää, niin ei mä näytä niin painoarvoa, koska sit toisaalta mm. mä en olisi tässä, jos mä olisin joka ikistä kipua ja väsymystä kuunnellut. Aivan. Se on niin vähän kaksi miekka, että missä ne rajat kulkee. Joo. Ja välillä mä sanonut, että sitten pitääkin ottaa ehkä se analyysi mukaan ja katsoa vaikkapa kalenterista. Että ahaa, aikaisemmin kun olet, olen toiminut näin, enkä ole palautunut, niin on käynyt lopulta huonosti. Joo. Se on vähän niin kuin sen päättelyn ja intuition kanssa jatkuvaa painia. Sitten tota, se, mikä mä taisin jossain sun siellä luennollakin kysyä, että et mua kiehtoo itseäni ehkä tämä, mitä mä sanon ryhmäintuitioksi, mä en ehkä Joo. tiedä, niinku, että onko mm-hmm. sellaista, mutta tavallaan just kun sä sanoit tuossa aiemmin, että se on aika yksinäistä puuhaa mennä kohti mm-hmm. sitä intuitioa, niin mä mielessäni sanoin tuolla, että yksinäistä kunnes löytyy sopiva joukko Joo. muita ja Mä kuon, että se on mun mielestä kaikista hämmentävintä, nyt kun mä olen tehnyt erilaisissa erilaisten taiteilijoiden kanssa, jopa insinöörin kanssa tai jotain. Ja sitten yhdessä alkaa syntyä jotain ihan ihmeellistä, mistä tietää, että tähän mä en olisi ikinä yksin pystynyt. Mm.
2: Joo. Tähdentäisin jo tota aiempaa sanomani just sillä, että se kohti niin kuin itseä meneminen voi olla aika yksinäistä, mutta... Siellä löytyy myöskin sit se yhteys muihin ihmisiin. Ja mitä ehkä pidemmälle menee sinne johonkin marginaaliin, niin sen yksinäisemmältä se voi vaikuttaa. Mutta sen ihanompaa on sitten, kun löytyy niitä ihmisiä, jotka jakaa ehkä sen saman kokemuksen, joka on valtavirran ulkopuolella. Ja todellakin siis, mehän ei tehdä mitään yksin. Kaikki syntyy yhdessä ja meillä on jonkinlainen tämmöinen kollektiivinen tietoisuus, miten sitä nyt haluukin lähestyä. Esimerkiksi Jung on puhunut kollektiivisesta alitajunnasta, mutta intuition näkökulmasta meillä on myöskin tällainen kollektiivinen ylitajunta. Se ei tarvi näitä nimityksiä jälleen riittää, että, että siinä voi jollain tavalla itse siihen avauta tai sitä hyödyntää ja sitä tietoa arvioida. Mutta mä näen, että tässä on oikeastaan ihmiskunnan suuri tulevaisuus, että millä tavalla me aletaan hyödyntää sitä meidän ihmismielen briljanssia yhteisöllisesti. Just. Samalla kun me voidaan jättää sitten tekoälylle semmoista niin kuin päättelyä ja laskentaa ja niin dataprosessointia vaativat tehtävät. Ja sen takia oikeastaan, kun näissä jossain ää, tavoitteissa, että Antti luki, niin, niin monessa nousi esiin sellainen edelläkävijyys. Niin mä näen, että ne yhteisöt ja ne yksilöt, jotka uskaltaa lähteä kohti sitä ihmisyyden potentiaalia, niin ne on niin kuin väistämättä siellä etujoukoissa. Joo. Ja se, mikä on ehkä ihaninta on, että mun niin kuin havaintojen ja kokemuksen mukaan niin hyvinvointi on sivutuote. Että kun me mennään kohti sitä, mitä me itse tarvitaan, olkoon se sitten just keho tai meidän tunteet tai, tai miksei mielikin, niin sitten siinä sivussa me saadaan hyvinvointia, Joo. onnellisuutta, levollisuutta, rauhaa, kiitollisuutta.
1: Tuo on aika ihana ja mä ehkä tässä kohti pikkasen jaan sitä, että kun Mulla on ollut pitkään semmoinen, että mä on ollut vähän hukassa sen suhteen, että no että joo, nämä taiteelliset projektit ja muut, ne on aivan ihan niin, mutta vähän semmoinen, että no seuraava semmoinen suunta, hmm. niin kuin hakenut sitä ja sitten tuli tämä sun kurssi ja sitten sessio Antin kanssa, niin sitten se niin yhtäkkiä, se taisi olla siinä kuiskuttelun meditaatioissa, mikä muuten on saanut ihan äärimmäisen hyvää palautetta, joka on aivan fantastinen, niin tota, Mä niin tajusin, että se on nyt tämmönen hyvän ja semmoinen niin jakaa kaikkea sitä tietotaitoa ja osaamista ja olla ennen kaikkea nuorten tukena. Esimerkiksi Joo. nyt kun on korona-aika, niin nuoret tanssijat on monet aika pulassa. Ja sit mä niin tajusin, että se on jo alkanut. Niin kuin, että, että tavallaan niin se hassu juttu just tässä, että sit myös kun sä menet sitä kohti, niin sit ne ihmiset tulee sulle. Joo. Ja sit se on jotenkin ihan hämmentävää, että No niitä vaan tulee ja sitten ne vie sua johonkin suuntaan ja sitten sä oot ihan niin kuin ihmeessä että no eihän mä niinku tällaista varsinaisesti ollut tilannut, mutta sitten se vaan niin vie sua, niin silloin mä aina koen, että että silloin jos Joo. mä oon vähän niin itsekin ihmeessä, että aika tämmöinen suunta lähti menemään, niin mä koen, että se on niin intuitiota, kun mä en ole sitä niin ihan exakliin niinku, edes osannut hakea.
2: Tämä on kyllä mun oma kokemus myös ja monen muun kokemus, että se tie ikään kuin aukeaa siihen eteen, että se on vähän niin kuin sä fillarilla, ja sitten koko ajan se pyörätie rullautuu Joo. siihen sun eteen. Että että ahaa, okei, niin tuohon aukesi tie, ja tuolta puskan takaa tuli yllättävästi niin tuommoinen mahdollisuus. Sepä se.
0: Kun kuuntelin teitä tuossa äsken, niin aukesi kun Minna kerroit tuonne, että sä etsit jotain tavoitetta, ja sitten kun, niin kun oot käynyt Astan kurssia, ja saatiin niin semmoinen muutama sisäinen rajoite sieltä avattua, niin sitten sä yhtäkkiä huomasit, eläväskin sitä ja just että se tavoite vie sua, niin mä haluaisin kysyä Minnan prosessista, että niin kauan kun sä olit etsimässä tätä tavoitetta, niin minkälaisia maaleja sä huomasit asettavassa sun intuitiolle? Ja sitten Astalle taas se kysymys siitä, että mitkä on niitä hyviä maaleja, jotka vie kohti niitä maaleja, joita me ei oikeasti edes tiedetä. Kun musta tuntuu just, että mäkin niin tätä keskustelua kuunnellessani oivallon olevani niin kuin taas niin monella semmoisella polulla, jota tavallaan mukaan on etsinyt, ja on sille, että niin, mä oon siinä. Että niin kuin, että tässähän mä nyt olen. Tämä formaatti ei vaan ollut semmoinen, mitä mä olin ajatellut, mutta niin, kuin, niin, niin se olisi kiinnostavaa just, että mitä sä kuvaisit niin tavallaan, että miten sä koitit käyttää ehkä sun mieltä mennäksessä oikeaan suuntaan ennen kuin sä oivalsit olevas jo siinä. Ja sitten taas sitä kysymys, että nyt jos joku tästä innostuu tai joku käy jo tai on käynyt kurssin tai haluaa lähteä sinne, niin minkälainen mielenkäyttö voi tavallaan ohjata, kunnes Joo. sä huomaatkin olevasi jo siinä veneessä tavallaan.
1: Se oli niin todella mielenkiintoista, kun mulla oli hirveän pitkää just se, että mä ajattelin, että en mä tiedä, mitä mä kysyn. Mm. <laughs> että se on niin kuin mielenkiintoinen lähtökohta, että kun ei edes tiedä, mitä kysyy, ja mulla oli myös pitkää, että mä en tiedä, mitä mä haluan. Mm. Niin mä olin niin tosi niinku Kysymysmerkkinä niin sanotusti. Tota, Mutta sit intuitiivisesti, mitä lie, mä koin, että mä en nyt vaan tiedä. Ja ehkä se aika on yksi sellainen asia, että välillä sun pitää olla siinä epävarmuuden tilassa vähän pidemmän aikaa. Joo. Mä oon tottunut olemaan hirveän proaktiivinen ja pistää mm. niin kuin hihat heilumaan ja ryhtyä ja kaikkea. Ja sit kun mä joudunkin... Et mulla oli monia, monta kertaa semmoinen, että nyt ei auta odottaa. Ja sitten sit tulee niinku tämä, että vaikka kuvittele, että tässä mä vaan nyt odottelen, niin sitten tajuukin olevansa jo sillä niin Se on niinku mielenkiintoista. Et että et ei niin, että mitä mä oon tottunut, että hihat heiluen ryhtyy. Ja sekin on tärkeää. Muuten, niin sanottu, niin tuskin kukaan pääsee huipulle, jos se ei välitä hihoja heilomaan. Mutta kun on niin tottunut siihen, että nyt minä aina saan kaiken tapahtumaani aikaan, mm. niin se odottaminen voi olla tosi. Niin, ehkä se on ollut se mun tuskallinen hetki, se odottaminen ja ei-tekeminen.
2: Joo. Siis monestihan me päädytään tekemään jotakin asioita ilman näkökykyä. Et sen yhdistäminen, että mitä tehdä ja milloin, ja milloin odottaa, milloin nähdä jonkun asian merkityksellisyys, ne niin on just niitä, missä nivoutuu yhteen niin monenlaista tietoa. Se meidän totuttu tapa on usein se, että suunnitellaan ja tehdään. Intuition tapa voi olla hyvin päinvastainen, koska maailmajat tilanteet muuttuu, mistä me tunnistetaan just niitä kohtia, että hei, tuosta lähtikin uusi pyörätiä, joka onkin pikakaista. Intuitio sillä tavalla tarjoilee meille sellaisia kohtia, jotka voi jopa vähän romahduttaa aikaa. Se voi säästää kymmenen vuotta, tai joku asia voi tapahtua ihmeellisten yhteensattumien kautta. Se on ikään kuin siirtymistä sen meidän näkyvän logiikan ulkopuolelle. Ja si- siihen siirtymään on sitten mahdollista löytää semmoisia ikään kuin tukipisteitä tai tarkastelupisteitä, että koska täällä meidän päättelymaailmassa tai kielen maailmassa tai logiikan maailmassa, niin, niin meillä on ne tietyt elementit tai... Kohdat, että mistä voidaan tietää, että okei, näin suunnitellaan ja näin tehdään ja näin se on toiminut ennen. Mutta sitten kun siirrytäänkin sinne vähän niin kuin isompaan boksiin, niin se, että miten me siellä toimitaan, niin se muuttaakin vähän luonnettaan. Ja sitten on kyse just siitä, että tunnistaa, että okei, miten mä toimin nyt tämmöisessä ympäristössä, joka onkin vähän erilainen kuin se aiempi. Mä aikaisemmin kerroin esimerkkinä niistä kurjista siellä saaristossa. Et, et tota, et voi ajatella, että okei, niin tuossa mulla oli joku tavoite, mutta se ilmavirta nostaakin ylöspäin. Et, et, niin kuin sen tunnistaa, että okei, tässä kohtaa mä en lähde nyt niin vaan räpyttää siipiä ihan hirveesti päästäkseni jonnekin, vaan tässä on vielä tämä noste. Mm. Et, et mä oon nyt niinku tämän äärellä, koska jokin sanoo, että ei vielä. Joo. Tai että mä tunnistan niinku just siellä niinku mun päättelevän logiikan ulkopuolella jonkin merkityksen, että et okei niinku nyt pienet vihjet tai signaalit sanoo, että ei vielä tai, tai että tee noin tai että tossa on tommonen juttu asioita, jotka nousee just sieltä intuitiojärjestelmästä ja se voi olla kehotietoa tai se voi olla havaintoympäristöstä tai se voi olla sisäinen tuntemus tai se voi olla joku mielikuva tai se voi olla jokin, jota joku sanoo. Ja tässä on tietenkin se riski, että, että alkaa tulkitsemaan niitä väärin tai ylitulkitsemaan, mutta usein ne on semmoisia asioita, joita ei niin kuin hakemalla hae, Joo. vaan ne jollain tavalla luonnollisesti nousee sieltä intuitiojärjestelmästä tarkasteluun, kun niitä ei tyrki pois. Ja se vaatii ehkä just sitä sellaista rauhan tai kärsivällisyyden tai, tai läsnäolon olotilaa, jotta alkaa sitten niitä tunnistaa. Mutta niin kuin tuossa ihan aluksi sanoin, niin, niin joka kerta kun rohkenee tehdä jonkun tällaisen askeleen ja siitä seuraa hyvää, niin sitten se luottamus lisääntyy. Alkaa pikkuhiljaa lukemaan sitä omaa intuitiotaan ympäristöään ja ja löytää niitä ihmeellisiä oikoteita ja uusia mahdollisuuksia.
1: Haluan sen verran peruuttaa, koska tämä liittyy niin vahvasti myös siihen, kun sanoit juuri näistä kehollisista viesteistä muun muassa, että milloin esimerkiksi tietää, että koska ja mm. koska levätä. Et, et mm. Sehän on se kuuluisa kysymys, että kun ihminen tulee sohvalle vaikkapa työpäivän jälkeen, että pitääkö lähteä lenkille vai ei. Että onko se Netflix hyvä päätös vai onko se huono päätös. Mm. Niin mä luulen, että loppupelissä minäkin, jos mä oon ihan rehellinen itselleni ja mä ihan oikeasti pysähtyisin kuuntelemaan, niin kyllä se tieto sieltä tulisi. Mm. Mutta yleensä Mä oon jo päättänyt, mitä mä haluan. Mm. Mä haluan treenaa, kun mä haluan olla hyvässä kunnossa. Ja mä niinku, et, et, se mun päätös ja tavallaan se tahto. Et, et mulla on aina ollut vähän se, niin kuin mä oon leikkimielistä sanonut, että se, mitä mä tahdon keholta, niin ei ole synkassa sen kanssa, mihin se pystyy. Ja mä oon yleensä niinku päättänyt, kunnes keho päättää. Ja mulla on siis tästä ihan semmoinen... Niin Muutamia, siis näitä on todella monta koomista esimerkkiä, mutta muistan tämmöisen, kun mä tulin joltain keikalta. Mulla oli isot kassit molemmilla puolilla ja tota, mä olin tosi väsynyt. Ja sitten mä niinku mietin mielessäni, että et vitsi, että mä en ole kyllä päässyt nyt kunnolla treenaamaan että Nyt mä pitäis varmaan niinku, et pitäisikö mä nyt niinku levätä vai pistää niinku seuraava vaihde päälle, että treenaa vähän kovempaa. Ja seuraava, mitä mä huomasin, niin mä olin olin rähmällään maassa. Ihan konkreettisesti mä kaaduin, mä kompastuin omiin jalkoihin, ja sit mulla ei ollut edes. kädet oli niissä kasseissa, niin mä olin silleen niin kuin siinä maassa, niin okei, okay, mun pitää varmaan levätä. Joo. <laughs> et niin kuin, joskus se tulee sit ihan silleen niin naks, et, et jos se ei kuule niitä pieniä vihjeitä, niin sitten huudetaan.
2: <laughs> mm. Mähän teen koko aika haastatteluja myös liittyen ihmisten intuitioon ja mä kävin haastattelemassa yhtä mun aiemmin haastattelemaa keksiä uudestaan hän on siis 81-vuotias keksiä, joka on keksinyt tuon meidän kaikkien käytössä olevan yksi, 15-vuotiaana ja patentoinut sen 16-vuotiaana ja sit mä kysyin häneltä, että no missä vaiheessa sä aloit huomaamaan, että, että sulla on tämmöistä keksiä lahjaa ja niin sanoit, että no Mä olin yhdeksänvuotias, kun asuin tuolla töölössä ja hänen isä oli talomies. Hän oli sit keksinyt semmoisen hirveän kivan äh, idean, että kun kavereilti jäi väliin avaimia kotiin, että hän sarjottaa niitä lukkoja silleen, että hänen avaimellaan pääsee sisään sit kaverin luokse. Että niin kaverin avaimelle pääsee, mutta myös hänen avaimellaan. Ja ja sitten pikkuhiljaa hän sarjotti niitä kaikkia, loppujen lopuksi siihen koko taloon pääsi niin kuin hänen avaimellaan joka asuntoon sisälle ja sanoi, että no, hän saisi siitä selkäsaudan vai satikotia tai jotain. Että se oli sitten hänen palkinto siitä keksimisestä. Mutta sitten mä sit häneltä kyselen vielä uudestaan, että millä tavalla hän saa niitä täysin uusia ajatuksia. Et hän jollain tavalla, antaako hän jonkun tavoitteen tai kysyykö hän. ja Sitten sanoi itse asiassa, hän ei kysy mitään, koska eihän hän tietäisi, että mitä hän voisi kysyä tai että mikä olisi mahdollista. Ja hän sanoi, että hän keksi semmoisen uunin, jossa puuta poltetaan vedellä. Ja hän esimerkiksi sanoi, että ei hän osannut ajatella, että liekistä löytyisi sellainen kuin kakkospalo. Ja se kakkospallon aikana, kun aletaan suihkuttaa vesihöyryä sinne tuleen. Ja sanoi, että ei sitä kukaan nähnyt. Että hän olisi osannut kysyä sitä, mitä pitää kysyä. Ja sitten kun puhuttiin aiemmin tuosta, että miten me joudutaan treenaamaan mieltämme pois ehkä niiltä tututuilta urilta. Niin hän sanoi, että että hän ei ole koskaan lukenut läksyjä. Hän ei milloinkaan koulussa avannut kirjoja sen jälkeen, kun koululuokasta lähti. Ja hän jollain tavalla ehkä suuntaa mielensä kohti sitä ongelmanratkaisua. Mutta sanoi, että ajatellen hän lähtee yleensä väärään suuntaan. Hän sanoi, että esimerkiksi kun aiemmin tein dieselöljyä pihassani. Tämä kuva on just hyvin keksiä, että vähän niin kuin okei, okay, tuossa takapihalla tein dieselöljyä. Hän sanoi, että aluksi menin ihan väärään suuntaan. Päätellen lähden usein väärään suuntaan, eli ajattelemalla ei pääse perille. Ja toi on musta niin hienosti sanottu, että ajattelemalla ei pääse perille, ja sitten samalla... Jos miettii, että miten meille kehosta nousee tietoa tai miten meille nousee intuitiojärjestelmän kautta tietoa, niin se on muunlaista tietoa kuin kieli tai ajattelu. Jollakin tavalla altistamista itseään just sinne se meidän logiikan tai meidän näkyvän ulkopuolelle. Miten keksiä kuvaa just sitä ulottuvuutta, että miten siirretään sinne meidän ajattelun ja kielen ja näkyvän ja Tiedätön, ulkopuolelle. Ja hän sanoi, että takana on lähinnä ihmisten pelko uuteen. Ja hän luulee, että todellisuudessa ei haluta päästä käsiksi täysin uuteen. Mutta lapset ovat poikkeus. He ajattelevat vapaasti. He eivät tarvitse polkua. Aikuiset vaativat polun, että mistä mihin mennään, että se on ainoa oikea tapa. Mutta joskus voi hypätä. Keksintöön ei kuljeta polkua pitkin, vaan pitää hypätä sen joen yli, mikä tulee siihen väliin. Mikä se joki sitten on, se on täynnä näitä jokapäiväisiä tietämyksiä ja uskomuksia. Ja se virtaa koko ajan. Ja sieltä tulee koko ajan kaikenlaista estettä eteen, jos jää siihen odottelemaan. Eli just se, että millä, millä tavalla niin avautua sille, mikä ei vielä ole niin tunnettua tai näkyvää tai sen oman tiedon piirissä. Miten olla läsnä, miten antaa niin jonkin esitietoisen muotoutua tiedoksi.
1: Musta tuntuu, että mä aloin niin pääseä jyvälle, että millaista intuitioa mä esimerkiksi käytän. Okei, okay. on mä... muuten ihan kehovahvistus. Joo, joo, jo, koska mä niin kuin, kun mä koko ajan, että no, mitä se nyt sitten on se mun intuitio ei, ei niin sitten mä niin kuin, esimerkiksi mun tanssiteokset syntyy just sillä lailla, että mä vaan poimin ympäristöstä jonkun jutun ja sitten mä aloin näkee filmiä, Siis kun en mä, niin kuin, mä vaan ajatellut, että tää tämä niin menee, että joku yksittäinen asia esimerkiksi, siitä lähtee niinku semmonen Kela ja semmonen filmi, ja sitten mä niinku katselen sitä mielessäni, ja niinku en mä ole niinku sen kummempaa siitä ajatellut. Et mä ajattelen, että mä vaan nyt yhdistelen just entisiä asioita uudella lava- tavalla, mutta et silleen ne suurimmaksi osaksi lähtee. Sit kun mä käytän sitä ihan niinku työkaluna, että kun mä teen jotain koreografiaa tai teosta, nimenomaan teosta, niin mä niinku kattelen sitä. Joo. Ja, tota, ja sitten just niinku tässä... Tämä yksi henkilö, joka vähän niin kuin tuli mulle tähän eteen ja sitten tuli semmoinen, että mä haluaisin tähän seuraavaan teokseen. Sitten mä taas kattelin sitä eilen illalla, että miten se on siinä teoksessa. Mä ajattelin, yllättävä juttu, että se tekee siinä noin. Aika tolleen niin jos onkin ihan erilainen hahmo. Ja sitten mä vaan kattelin sitä, niin kuin, pidän sitä ihan niin peruskaurana.
2: Mutta toi on kauhean mielenkiintoista, koska toi osoittaa just sen, että monesti me kiinnitetään huomiota vaan siihen ajatusten sisältöön, eikä siihen, että miten ne tulee meille tai miten ne jäsentyy. Niin. Ja toi on itse se tosi tärkeä havainto.
1: Joo, Joo tää oli ihan niinku hirmu hauskaa. Ja just nimenomaan se, tässä on esimerkiksi, että mitkä asiat jää mieleen ympäristöstä, että et, sehän on se intuitio, joka niitä valitsee. Mm-hmm. Ja se, siihen, jos alkaa jo kiinnittää huomiota, mm-hmm. mitä mä poimin, mikä ei mieleen, mikä herätti mun mielenkiinnon, miksi, mm-hmm. niin varmaan paljon enemmän jo käsiksi, niin kuin, kun mun mielestä se on just tää tyypillinen, että silloin kun oli raskaana, niin oli vaan raskaan olevia naisi ympäri, mm-hmm. Herra Jumala näitä on ympärillä, mm-hmm. näitä raskaan sitten kun oli saanut lapsen, niin oli kaikki imetti.
2: Mm-hmm. <laughs> kun tuolleen, niin mm-hmm. että mitä sä poimit ympäristöstä? Mm-hmm. Tuo toi bussiesimerkki on muuten sellainen, jota nämä elokuvaleikkaajat sanoo, että kun mä kysyin niiltä opiskelijoilta, että mistä te niin erotatte sen, että vaikka on niin 12 tuntia filmattua materiaalia, että mi, mitä päätyy siihen puolen tunnin dokkariin. Ne sanoivat, kun ne sitä kuvavirtaa, niin se on niin kuin istuisi pussissa. Ja vaikka se pussi kulkee eteenpäin, niin mä näen, jään niin kuin johonkin näkymään, johonkin paikkaan, johonkin kohtaukseen.
1: Tämä on ihan mahtavaa. Mä teidän kanssa koreografioja sille osaksi, josta mä oon Mä katson sitä niin kuin virtaa siitä, sit sieltä on vaan niin joitain juttuja, napsi, napsi. Ah, tästä lähtee ihan uuskelaa, ja sitten se lähteekin tonne. Ja Joo. Joo, tosi mielenkiintoista. Mä vielä haluan tohon ihan tähän loppu- omas puolestani niinku tuoda just sen, että et mitkä mulle tuosta kurssista oli niinku ihan älyttömän tärkeitä, niin oli justiin se laittaa niitä maaleja Joo. tai niitä, mitä niinku tähtäimiä, vaikka mulle ei aluksi ollut, niinku, että mikä se on, mutta kuitenkin se ajatus, että se intuitio sit auttaa sinua so- poimimaan. Koska jo pelkästään se prosessi, että pohtia sitä, että minkä mä laitan maaliksi, se on osa sitä. Joo. Sitten oli se kuiskuttelun meditaatio. Se oli niin kuin hirveän vahva juttu. Ja sitten oli tosiaan tämä niin kuin ympäristön huomioiminen. Ja, ja, ja niin kuin nämä, että ne, ne jäi mulle niin kuin vahviten ehkä mieleen tässä kohti. Mutta sitten kun käy tätä kurssia uudestaan, niin nousee uudet asiat eri lailla.
2: Mun yksi ystävä muuten kävi kurssia kanssa ja hän sanoi siitä just siitä että hän nukasi, nukahti aivan välittömästi sohvalle ja sanoi, että hänelle ei koskaan käy näin. Että hänellä on yleensä nukahtamisvaikeuksia. Mutta sanoi, että se veti johonkin semmoiseen. Johonkin
1: semmoiseen. Oh, se on vahva.
0: Mä muistan se kuskuttelumeditaatio, meditaatio, niin siis sekin kertoo jotain niin kuin tämän todellisuuden ja olemisen luonteesta, että se oli nimenomaan semmoinen kohta meidän nauhoituksissa, että mä muistan, että tuli semmoinen pilkäs silmäkulmaa, ja sit se vaan lähtit, että pitäisikö tehdä tämmöinen tähän. Että se niinku tuli sieltä, se oli täysin miettimätön ajatus, oh yes. ja se niinku mm-hmm. vaan ja, ja. pamahti sinne, että kun Astalle rupesi sitä, että kun on niitä niin kun ihmisiä, jotka fiilistelee tämmöistä materiaalia, saa ja saa sitä Se lähti tolleen, ja sitten mä olin, että wow, vau, nyt tapahtui jotain. Ja sama tapahtui editointipöydällä, että mä tavallaan, oli yksi semmonen taustamusa, millä ei ole vielä löytynyt matchia. Sitten mä lähin sitä Ja sitten on pakka sanoa, että se oli vähän semmoinen mystinen kokemus, koska sitten se musa ja astan kuskuttelu yhdistyi. Ja sit mä että tähän on pakko ottaa jotain taustaa. Ja sitten rupesin, rupesin vähän niinku kilistelemaan kaikenlaisia niinku taustoja tälleen ja muuta. Ja editoin ne sinne tosi kauas taustalle, että se on vaan semmoista alitajusta ääntä. Ja se oli tosi intuitiivinen prosessi, että tää vaan pitää tehdä näin. mutta mä tajusin, että tässä on niinku jotain, että tämä puhuttelee tosi monta mielentasoa samaan aikaan, niin sitten pitää laittaa pieni näyte tähän Vähän saakin, mistä on kyse, mutta että se on tosiaan, niin kuin, ja sehän tulee siellä vasta vähän myöhemmin viikoilla, että tosiaan ensin on vähän jo virittäytynyt siihen, no. niin, niin tota, mutta siitä oli, mulla oli semmoinen niin just, että tässä oli mm-hmm. joku, tämä oli niin semmoinen suuri timantti, just, eh, koska se oli joka kerta, tuntuu, että se oli joka kerta nimenomaan, että se tuli, jokainen elementti siitä tuli superintuution kautta, että mm-hmm. Asta lähti vaan jostain, ilon kautta joo. lähti se kuskattelu niin. ja sitten se tuli joo. siihen. Mutta mä kysyisin ehkä vielä Minnalta ennen kuin jatkan Astankaa-keskustelua ja laitetaan noin kurssilaisten kysymykset ja vastaukset laitetaan sinne kurssin puolelle. Mutta tässä vaiheessa, jos oot jaksanut tänä asti kuunnella, niin lämpimästi voin suositella Nerokas kurssia jos joku tässä niinku puhuttelee. Ja tota, sitten siitä niinku kurssin käymisen prosessista, tosiaan toi on tosi hieno, että Minna antaa se esimerkin, että tämä niinku, ei ole mikään suoritus että et niin säkin minä ja voit kohta kertoa vielä itse, mutta mä muistan sen puhelun, kun sä soitit mulle ensimmäistä kertaa ja mun piti vähän niin kuin oikein rauhoitella sinua, että hei kaikki on niin kuin just niin kuin pitää, kun sä olit silleen, että miksei mä oon ymmärtänyt tätä vielä että, ja sit sä itekin että niin, että se on niin kuin astolta 10 vuoden tutkimus, että ehkä, niin kuin sen, ehkä se ei ole niin tälleen, että sitä ei ole näitä tarjottimella neljässä viikossa ja sekin oli itsessään jo oivallus, että se oli niin kuin hauska hauska puhelu, mutta et nimenomaan nämä onkin oikeastaan niinku elinikäisiä työkaluja. Et ne on niinku audionauhoja, mihin voi palata ja palata. Ja mun mielestä on hauskaa, että nyt nämäkin keskustelut tuo uuden tason tähän kurssiin. Et se on niinku, osa osallistujista kaipas interaktiivisuutta, osa on tosi tyytyväisiä, että saa käydä sitä täysin omassa tilassa. Se on varmaan just monille on ehkä helpompi käydä siellä omassa tilassa niinku, kuin olla jossain ryhmässä, missä pitäisi sit jakaa livenä niitä kokemuksia. Um, mutta tämä niinku, tuo jännällä tavalla tämmöisen interaktiivisuuden tason, että tämä on vähän niin kuin olisi ne kurjat lentäisi sitä ympyrää ja tämä kurssi vähän niinku nousee aina.
1: Haluan tuohon heti sanoa, että suosittelen lämpimästi tekemään tämän kurssin jonkun ystävän kanssa. Me tehtiin tämä mun ystävän kanssa samaan aikaan ja sitten me aina, oot kuullut jo tän. No, mitä se sus herätti ja no, miten sä sen koit? Sitten minulle tuli näitä kysymyksiä ja siis se oli ihan älyttömän hyvä juttu kanssa siis koska silloin se ei ole niin kuin julkista, sinun ei tarvitse niitä sisimpiä niin kuin asioita julkisesti, mutta se saat sparrailla, ihmetellä, kysellä, että mulle tämä oli erittäin hyvä, mielenkiintoinen kokemus.
0: Joo, tämä oli hyvä täydennys Ja ehkä ennen kuin jatketaan Aastan kanssa tuolla kurssin puolella, niin, niin, niin kuin tuntuu, että tämä on kuitenkin niin kuin tosi henkilökohtainen prosessi, mutta sitten on puhuttu siitä, että ja astakin saat kommentoida tätä vielä tähän podcastin puolelle, mutta että jotain muutosta on tapahtumassa, että korona on niin kuin kutsunut meidät olemaan itsemme kanssa mm. ja myöskin se on antanut meille enemmän mahdollisuuksia. Kun mä mietin, kun mulla on tosiaan tämä niin kuin saariston ja Helsingin välillä poukkoilu ja aina kun mä tuun tänne Helsingin, niin, mä niin jännästi vaikka tämän pitäisi olla se kaupunki, missä mä teen töitä, niin mä saan vähemmän aikaiseksi. Mä oon oikeasti alkanut tajumaan, että se johtuu siitä, että niitä ärsykkeitä on niin mielettömästi enemmän. Että sä vedät yhden metromatkan, niin sä oot saanut jo miljoona erilaista ärsykettä, valotauluja ja niinku kaikkea helkkyvää ja välkkyvää ja ääntä ja muuta, mitä sä et tilannu tilannut ollenkaan. Ja sitten jotenkin se kannustaa vielä siihen, että otanpa nyt vielä tän kännykän. Ja tavallaan se on hauska, kun joku just sanoi, että niin, että, että me laitetaan niinku se musa korville peittämään sitä kaikkea muuta hälyä, mutta ei se katoo, silloin katoa, että tavallaan se on vaan semmoinen turboahdettu niin ärsyketulva, että me suojellaan itseämme ärsykkeeltä. En tiedä, onko se huono vai hyvä juttu, mutta ehkä niin se pointti, mitä mä oon hakemassa, on, että tämä, tarjoa, tämä korona-aikaisen mahdollisuuden niin tutustua itsensä ja valita, että mitä haluaa kuluttaa, kun ei tarvi matkustaa niin paljon. Että tavallaan sen sijaan, että joku muu valitsisi sun puolesta, niin saat itse valita, ja niinhän siinä kurssimatkallakin sä saat itse valita, että käykö sen neljässä viikossa. Vai pureskeleksä yhtä asiaa kerrallaan, kunnes tavallaan niin kun pääset siitä eteenpäin. Niin tota, ehkä niin kuin vielä Minnan kokemukset, että niin minkälaisen elämäntilante tai minkälaisen tilan ihminen ehkä tarvitsee. Kun mä muistan, kun se, ennen kuin sä aloitit kurssin, niin sanoit, että nyt mä niin kuin otan tämän tilan myöskin tälle. Ja sitten sulla oli myöskin jotain, mitä sä tahdoit saavuttaa ja mun noista kurssilaisten palautteistakin tosi hyvin niin kuin paljastui se, että jokaisella oli kuitenkin jotain, joku itselle merkityksellinen asia, mitä halusi niin löytää tai saavuttaa. Tämä on, se on kuitenkin iso valinta, että lähdenkö, niin kuin, elänkö edelleenkin niin kuin, o, ulkoisen ohjaamana vai lähenkö tutkimaan sisintäni. Niin, tota, mitä vinkkejä antaisit sille matkalle? Milloin sinne kannattaa lähteä?
1: Mun se mahtava puoli tässä kurssissa oli just se, että se oli kuitenkin palasteltu mun niin ihaniksi osioiksi, että mä jotenkin ajattelin ensiksi, että nyt mulla pitää olla kauheasti tähän panostaa aikaa ja vapaa-aikaa ja keskittymistä ja näin, ja ei siis sitten tarvinnutkaan niin paljon siis sellaista, että pitäisi olla joku ihme elämänvaihe meneillään, että kyllä se menee tässä lapsiperhaarjassa ihan hyvin, että kun lapsi nukahtaa, niin sinulla onkin se 8 minuuttia tai 12 minuuttia tai 20 minuuttia ihan hyvin sitä aikaa, eli, eli se oli mun mielestä niin kuin hyvä juurikin, että sä voit käydä niitä pieniä palasia, pieniä kokonaisuuksia läpi niin kuin helpostikin, sitten jos sä haluat, sä voit tekin Niinku useamman videon tai audion niinku peräkkäin, mutta että et mulle se oli tosi tärkeää. ja just se, että ne harjoitukset on semmoisia, että niitä pystyy niinku lyhyessäkin ajassa kuitenkin käymään läpi ja yksi, minkä mä unohdin mainita aiemmin, mikä oli myös ihan mun favorit, joka on niin ihana jokaiselle ihmiselle, on se virittäytyminen se kiitollisuus juttu, että se, se sopii kenelle tahansa, mihin tahansa elämäntilanteeseen vaikka ei hakisi intuitiotakaan että tota, niin, joo, että ei tarvitse ehkä odottaa sitä sopivaa hetkeä, koska sitä ei sitten ikinä välttämättä tuu.
0: Kiitos sinulle, kun kuuntelit tämän jakson. Jos haluat tutustua tarkemmin Astan Nerokas Intuitio-kurssiin, niin löydät sen nettisivultamme osoitteesta www.hoi.club kautta asiantuntijakurssit.